0: Hej och välkomna till det 60 avsnittet av Mitt i allt som blir terminstarten för 2018. Den här gången träffar vi August Wiklund som delar med sig av sin berättelse. Följ oss gärna på sociala medier. Vi heter Ung i USF och finns på Facebook, Instagram och Snapchat. Nu är vi över till veckans avsnitt. Häng med!
1: Slå down, you move too fast You got to make the morning last Just kickin' down the cobblestones Lookin' for fun and feelin' groovy
0: Hej August! Hej! Hur är det läget? Det är bra med mig, jag är där med dig Tack, bra! Precis fått lunch, det är grejt Jag kan börja så här Vem är du? Berätta om du är så här mm. Jag heter August Wiklund
2: jag är 19 år. Ska fylla 20. Typ när den här podden släpps. Uh, jag, jag jobbar nu. På universitetet. I mm-hmm. uh, uh, ett herbarium. Så jag, uh, jag arkiverar växter. Eller jag för in växter i en databas. Okay. Det, är inte, det är inte jätteroligt. Men det är någonting. Innan det så gick jag i skolan. Jag gick eh, natur på Midgård. Uh, jag och Camilla, vi gick i samma klass i, i, i gymnasiet. Uh, uh, jag har bott och levt, levt och bott hela mitt liv uh, på Berghem i Ume. Jag har en mamma och en pappa och en lilla syster. Uh, de, mamma och pappa är båda lärare mattelärare så matte har varit en, en grej i mitt liv rätt länge så jag har, jag har haft ganska lätt för matten i hela mitt liv uh, uh, samma sak med min lilla syster
0: Hur är det att vara storebror? Det är
2: alltså jag har ju bara varit en storebror jag har aldrig varit en lillebror mm. men så jag, jag tänker säkert inte på alla sätt som jag Missbruka min, min, mitt överläge. Men det känns som att min lilla syster missbrukar sitt, eller sina där hon har fördelar. Bättre än vad jag kan missbruka mina överdelar. Mm. Mina fördelar kanske man säger. <laughs>
0: det borde leda till någon sorts balans ändå.
2: Ja, vi är som en balans eh, som vi har varit i ett länge. Som är att vi eh, håller oss... Till oss själva rätt mycket. Uh, många, det känns som att många syskon så här umgås mycket mer än vad vi är, uh, Men jag tycker det går bra. Vi, vi kommer bra överens oftast. Det låter schysst.
0: Du gick natur. Ja. Visst sa du så? Ja. Gick var det matten som lockade? Eller, eller varför varför blev det natur?
2: Ja. Det var nog mest att jag inte kunde bestämma mig för vad jag skulle göra. Och Naturhusal var den bredaste utbildningen. Sen så gick jag, på, jag gick på Midgård också. För att jag har ett intresse för musik. Så jag tänkte jag att man kunde kombinera det. Men pappa jobbade på Midgård också. Eller han har jobbat på Midgård i princip hela mitt liv. Så jag har, jag har sagt att jag vill gå på Midgård för jag har varit på jag vet inte om du vet men Midgård har så här, eh, typ föreställningar. Det är ju en sån här estetskola, mm. Så de har eh, luciatåg och jul eller ja, avslutningsföreställningar. Treorna. Eller alla så här estettreorna tillsammans mm. gör ett stort projekt varje år. Mm. Som jag har varit på några gånger långt innan jag började på skolan. När jag gick bara på typ mellanstadiet. Och då tyckte jag att det verkade roligt. Så då sa jag, jag minns att jag frågade om det fanns något så här musik- och matteprogram. <laughs> men det fanns inte. Så då gick jag natur och så valde jag till en musikkurs. Det var mest men sen har jag också ett intresse för naturen. Jag jobbar ju nu på universitetet med mm. så här biologi. Jag har jobbat tidigare på universitetet på nästan samma ställe med att ligga på en myr och fånga trålsländelarver. På riktigt? Ja, det var mitt sommarjobb. Vilket spännande jobb. Det var det var roligt. För det var som att vara ute och fiska. För det, dels så fick man ju alltid de här trålsländelarverna som var ute efter. Men sen så fick man också ibland så här ovanliga grejer. Jag fick ju jag fångade så här typ jättesmå jeddor. Jag gick och hovade. Efter larver. Ah, just det. Och så fick man ibland upp skumma grejer. Uh, ja jag, har, jag jobbade i somras på Vindelälvens uh, naturcentrum också. Mm-hmm. Så liksom, det känns som att naturen är en ganska stor grej för mig.
0: Ja, det låter ju så. Är det ditt uh, mm. riktningen pekar så att säga? Framtiden. För framtiden och det är så svårt
2: det känns som att det blir det är, den sortens biologi om vi pratar om just biologi mm. som det här med natur och mm. djur och natur då den sortens biologi som jag gillar mest den jag tycker är intressantast är grön biologi eller fältbiologi jag brukar säga <laughs> ju, ju bättre skol man behöver ha desto bättre biologin
1: Ja, intressant.
2: Så man kan göra den utan skor på ett lab så är det inte så kul. Men ja, om man ut och upp på ett träsk med stora stövlar. Det är så det ska vara.
0: Är det, är det bäst då? Det är bäst. Mm. Så du blir biolog?
2: Troligtvis inte. Ändå inte. Det känns inte som att det finns jättemånga jobb som går ut på att gå ut i skogen och leta älgar. Och i såna fall så är inte det typen majoritet av arbetslissum. Utan sen ska man skriva en massa om det man gör också. Så jag tror att det är troligare att det blir någonting inom dat- datavetenskap eller någonting. Okay. För att det, arbetsmarknaden verkar som att man växer.
0: Mm. Kanske gå att kombinera. Fundera på livet efter studenten. Livet efter Hur är livet efter studenten?
2: Efter gymnasiet gymnasiet,
0: <tryck> ja precis. <tryck> För mig så var det,
2: det var bra. Uh, eller jag lever fortfarande i livet efter ja, studenten. Det gör ja. vi väl nästan alla. Alla som har tagit studenten. <laughs> alla som har tagit studenten lever i livet efter studenten. Uh, jag gillade att gå i skola. Jag, g- jag visste inte om det då. Men nu när jag ser tillbaka på det så... För det mesta gillade jag det. Speciellt högstadiet. Det var bara... Det var fantastiskt, för man, det man gjorde alltså det är ju, jag hade inte velat göra det i hela mitt liv, mm. för då hade jag fått dåligt samvete för att det var så bra <laughs> men jag man, jag gjorde inte, jag gjorde inte hemskt mycket jag brydde mig inte om att få AI så för det mesta så satt jag bara med mina kompisar och gjorde d- dumheter nej men vi, vi satt och pratade diskuterade så här. Uh, och så sen så Ibland så hade man så sö- Uppgifter som man behövde göra Men Det var Jag hade det ganska lätt för mig Så det var Det var en härlig period av mitt liv mm. um, Men Och samma med gymnasiet Det var också n- När man gick på gymnasiet Då hade man ju alla sina kompisar Man umgicks med dem varje dag Men sen nu Uh, på grund av hur mitt liv ser ut så har jag tur att umg- umgås ofta med mina kompisar ändå så här, på nätet. Att vi sitter och pratar med varandra i princip varje kväll. Mm. Men uh, <laughs> några, dat-, några gånger är det typ så här, Om min dator har gått sönder eller någonting. Då blir det så här: Att man går omkring och så blir liv, äh, livet känns känsligt äh, vad trist. Mm. Alltså. <laughs> det, det är lite hemskt När man tänker på det så här, att, eh, det så här Datorns hälsa Påverkar min Min, min glädje så mycket eh, Men det, Alla flyttar ju också Efter, efter studenten mm. Jag har Tre ja, Tre av mina absolut närmaste vänner Bara stack direkt efter studenten Till, till södra Sverige och sen en, en, en som vi omgick med, han bor inte i EU med. Det, det, det blir mycket mindre att så här fysiskt umgå med sina, umgås med sina kompisar. Um, men sen är det också den här osäkerheten. Att man vet, när man går i gymnasiet så vet man varje dag vad man ska göra om man ska gå till skolan. Men sen nu har jag ju fått ett jobb, men det tar slut i jul. Och då vet jag inte vad jag ska göra efter. Eh, vilket på ett, ett vis är roligt och alltså omväxlande. Men det är också lite läskigt.
0: Jag fastnar vid, vid det här du säger om eh, det här med att det skulle vara hemskt att datorns hälsa påverkar din hälsa så mycket. Jag tänker, är inte det någonting gott att se vad det är som också är viktigt? Den är ju ändå ett verktyg för att ja. kommunicera med dina vänner. Och vänner är ju viktiga. ja. Det, det är inte så hemskt eftersom den
2: gem- glädjen jag får ut är mest av att eh, prata med mina vänner men jag menar typ jag andra saker så är det på internet det kan jag göra på mobilen också mm. um, det känns ändå på något sätt dåligt att det är så här eh, så mycket av min eh, av min livsnjutning går till en och samma Alltså, gå till ett ställe. Datorn är en sån utgångspunkt, eller vad jag ska säga. Mm. Uh, ja, till så mycket glädje. Men sen, ja, man har ju ja, teknologin i allmänhet är man väl ganska beroende av nu. Det har ju blivit så.
1: Hello, Lampost. What, What? you know when-
2: jag har glömt att no prata om typ det viktigaste det bästa som har hänt mig efter studenten, ja. vilket är att jag har fått en jättefin flickvän det är var det är bra men hon är också stucke nu till till åre okay. eller nästan till åre det är mm. folkhögskolan i Holland ja men vi, vi håller, kontakt, håller kontakten. Men vi pratar också så här varje kväll mm. och då så då, men då pratar vi på telefonen så det, telefonen är också en
0: stor del i min livsglädje mm. det blir ju så ja. hur träffades ni du och din vi gick i samma klass i tre år så okay. på
2: susset träffades vi.
0: Men det är efter studenten som...
2: Jag hade en flickvän under merparten av den tiden, så fram till alltså en annan flickvän ja. <laughs> så fram till vår höstterminen i trean. Men sen då några dagar innan studenten så, så inte träffades vi, men då
0: blev vi ihop. Jag och Sara. Sara heter hon. Sara heter hon. Spännande. Spännande. Det bra. Det känns bra. Hur är det att ha sin, sin partner så långt bort? Det är mindre hemskt
2: än vad jag trodde. För att vi, vi facetimear, Alltså vi pratar, vi videochattar varje mm. kväll. Det är, alltså, det är inte som att vi har så här... Sagt att nu ska vi videosätta varje kväll. Jag tror inte vi har sagt det, men för att det liksom bara blir. Nu händer det som en bana. Och det gör ju ingenting om en kväll faller bort. För att vi tycker om att göra. Det Det är inte som en. Jag tror att det är viktigt att man inte tänker på det som en svenska ordet för shore
0: någon sorts syssla och man måste ja. göra.
2: Ja, man får inte tänka på det som att här, typ, gå ut med soporna eller någonting Nej, och säga, åh, oh, nu måste jag prata med min flickvän. För att om man ens här, börjar tänka så då tror jag att man bara börjar störa på sig störa sig på det mer och mer. Men för mig, det är bara det är i princip bara njutning associerat med det. Att ligga och prata med min flickvän på kvällarna. Ehm mm. um, vi pratar ju med varandra oftare Än om hon hade bott i Ume, För då hade vi säkert inte eh, Om vi inte hade bott tillsammans Men då hade vi inte, hade vi inte antagligen inte Videoköttat så här varje kväll eh, Så det är, Men jag skulle inte säga att det är bra <laughs> det är, Jag skulle inte säga att det är bättre Än att, eh, än att hon är här
0: men vi, jag tycker att vi klarar det bra mm. Är det någonting specifikt som, som saknas Som du känner att oh, det här är lite surt Eller Tråkigt Med att hon är så långt, med bort. hon är så långt borta
2: Det är att jag, jag kan ju aldrig mysa med henne <laughs> Typ sånt mm. det är ju, Men det är ju inte bara kroppsligt Utan det är ju man, Det är ju en annan grej att prata med någon Face to face Äh, än att, än att äh, prata via facetime. Man ser ju inte typ hela kroppsspråket och allt sånt. Och så, vi, vi kan ju inte gå ut på fik tillsammans. Och, om vi bara kommunicerar via video, videochatt. Eller det hade man ju kunnat med det var lite.
0: Lite konstigt. Lite konstigt. <laughs> mm.
1: Mm.
0: Vi ska backa lite grann ja. till en fråga som vi brukar börja med. Okay. Eh, titta på, din senaste vecka. Hur har sista veckan sett ut? Vad har du gjort?
2: Min senaste vecka um, jag vet inte vad det är för dag. Fredag. Det är fredag. Okej, okay, min senaste vecka har varit lite annorlunda än de flesta senaste veckorna. <laughs> eh, i det att jag får till Jönköping. Mm-hmm. Um, för att fara på Dreamhack. Uh, Hur är det? Det Ska jag vara helt ärlig så var det ganska äckligt. Alltså, jag det skulle inte ha följt dit om det inte hade varit... <laughs> uh, nu kommer vi in i lite nerd, nerd-territorium. Sure, det men det vi får och på vad en Dota-turnering, alltså e-sport, uh, och den var på det här på Dreamhack som är, jag skulle ty, tänk Noliga mässan fast för, för spel Norliga mässan fast för spel och på Norliga mässan då så hålls det en turnering mm. eh, Så vi får på Noliga mässan eller Dreamhack för att för att se på den här turneringen och eh, vi eh, och det var jättebra men resten av mässan, eller nästan ja, av lanet, var, det var väldigt mycket så småbarn eh, som var där och det var hög musik och sånt. Så här. Eh, men när man kom till det här turneringen som vi skulle se på, den var ganska avlägsen medelåldern måste ha höjt med typ 10 år när man gick dit från mm. andra delar av mm. men så jag, det var bra, jag var där med med två av de kompisarna som har flyttat bort och, ah, och en ga, väldigt gammal som också en nära, vän, nära kompis från, som bor här på bergen alldeles mm. bredvid mig Um, men i, historien om hur vi tog oss dit är lite intressant. Eller inte intressant. Lite rolig, kanske. Uh, vi, vi pratade i så här, några veckor om att vara dit. Men sen då, ju, tidigare, ju närmare vi kom, desto fler personer så här, föll bort. Och så här kunde inte göra det för att vi hade varit så dåliga på att planera. Vi hade inte säkert att vi skulle komma. Så det verkade som att jag och min eh, berlhemt-kompis inte skulle fara. Men sen då satt vi och snackade med en av dem som skulle fara på kvällen. Eller på fredagkväll. Eller var det? Det var på torsdagkväll. Och det började på fredag. Så satt vi och snackade med honom på kvällen typ så här vid 10-11 någon gång. Och eh, så skrek han på oss. Eller han, han är övertygad om oss, om han övertygade oss om att vi skulle försöka fara. Mm. Uh, så då kollade jag på tåg. Och så gick det ett 21 på natten. Mm.
0: <laughs> Härifrån Umeå alltså?
2: från Umeå. Så Som gick så här till Gävle. Och sen till... Det var så här fyra tåg. Som vi skulle åka <laughs> på för att ta oss till uh, uh, Men så då, då gjorde vi det. Vi... Jag gick ut med varsin väska. Så gick vi ner till centralstation. Mm. Men det var, det var trevligt. Och mm. kul att få träffa de gamla kompisarna igen.
0: Mm.
2: Det blir inte så ofta.
0: Ganska äckligt säger du. <laughs>
2: jag menar inte äckligt som i... Äckligt är, Jag vet inte. Det, man har ju alltid så här ett språk i sina så små sammanhang. Mm. Där i sina vänskapsgrupper. Mm. Och så sen när man pratar med andra personer så säger man ibland så här saker därifrån. Och äckligt är ett sånt ord som vi har använt, vi använder det för att, ja, bara när vi inte tycker om någonting, typ. Men det var, ja, jag, jag tycker, jag gillade inte så här atmosfären. Det var det var inte ett ställe som jag skulle ha farit till, om det inte hade varit den här turneringen
0: som vi var där, för det ser på. Eller hade ni inte åkt dit igen? Okej. Okay, mm. För annars hör man ju som att det ska vara så häftigt med ett så stort lån och så mycket folk. Och, och.
2: Ja, men jag tror att det beror på vad man är för slags person också. Ja. Och jag, ja. jag skulle säga att jag jag, jag, jag gillar inte att vara där det är mycket folk.
1: Okay.
2: Du pratar om musik. Du gillar musik. Jag gillar musik. Både att spela och lyssna på... Mm. Jag spelar. Jag spelar mest piano. Äh, och. Äh, det gör jag. Jag spelar piano i typ ett band. Eller det är ett band vi, vi spelar. Vi spelar tillsammans. Inte så ofta. Äh, men det är bara mest för kul. Eller bara för kul. Äh, Pontus Trio heter vi. Får, ja, sen spelar jag. Men vi spelar, då spelar jag piano och så sjunga. Mm, okay. mm, eller så spelar trummor. Beroende på vad vi behöver för olika låtar. Ja, yeah, du är lite mm. allround där Ja, det är ju bara, det är bara, det är bara, det är bara för kul. Um, vi, vi spelar allting från typ jazz till ganska hård rock.
0: Mm. Bra musik, dålig musik. <laughs> ja Svårt att värdera. Ja. En människas bra musik i någon annans skräck. Mm-hmm. Jag har fått tipset att jag ska nämna begreppet näsflöjt. <laughs> jag har en näsflöjt
2: och jag spelar men jag vet inte vad jag ska säga om min näsflöjt. Spelar du en näsflöjt? Det är inte så
0: svårt. Det så att få ljud i den går väl bra men det här med att spela melodier. Ja, Alltså jag vet inte riktigt. Jag har aldrig
2: hört man spela näsflöjt. Men jag kan ju få till, jag kan ju spela såhär gubben Noah Har du spelat näsflöjt? Nej För det är ganska likt att sjunga, det är som när man slår på sin kind så här och så kan man få olika ljud Ja just det Det är ändå läckert Ja, men, men, och det är typ samma
0: princip när man spelar näsflöjt ja. mm. Kommer det på Pontus Trios första skiva? Om man nu kommer fortsätta släppa skivor på det sättet. Att finnas med ett näsflöjt sol om jag har tviktat. Eh, förhoppningsvis. Jag har så här här mundjiga också. Det... Riktigt? Ja.
2: Vilka grejer.
0: Du har med den i bandet.
2: Alltså, jag brukar knyta med den till till repan. Då
0: um... alltså, är det dags att börja. Vad är nästa steg? Vovosela? Eh... Kanske dragspel är ju alltid kul Ja, det är faktiskt det.
2: Jag har ett dragspel. Nej, på riktigt? <laughs> ja. Eller det är min pappas. Men... Kan du spela dragspel? Alltså, kan och kan. Jag var bättre förut. Jag tränade i så här, ett tag. På att jag försöka spela någonting. Men sen jag har jag inte spelat på... Jag tagit upp det och prövat så här. Någon gång, jag har inte spelat på typ ett år. Ehm. Mm. Um, Jag skulle aldrig säga att jag var bra
0: på det. <laughs> mm. Det är väl inte helt enkelt det där, sägs det? Nej. Innan vi börjar, den här inspelningen som nämnde du att du hade en, en, en teori. En, en hemsnickrad teori. <laughs> en hemsnickrad teori. Mm. Berätta. Teorin handlar om hur man, hur man njuter av saker. Okej.
2: Okay. Jag tänker mig att det finns två sorters njutning. Eller två sorters njutare. Mm. Det finns... Jag vet inte entusiaster och gourméer. Okej, okay, höra. Det lättaste är ju så här mat, för då har man det, det är väl där ordet eller det är därifrån jag får ordet gourmet, antar jag. Ja, ja, det. är väldigt. <laughs> eh, så om man har en, en, en så här inte gourmé kock, men en person som gillar att äta gourmé mat, ja. De uppskattar nog inte en hamburgare lika mycket som en eller så här en typ McDonald's hamburgare lika mycket som en matentusiast <skulliga> skulle göra men jag tror att det finns en möjlighet för för gourmet för gourmet ätaren att få ut större njutning av maten än för entusiasten och jag tror att det är lätt att man om man ägnar mycket tid åt någonting att man ramlar ner i gourmet och då vet jag inte om det är bra eller dåligt men det jag tänker på är för mig musik så när jag, när jag, jag minns att när jag var yngre, då sa jag så här: Och jag lyssnade bara på bra musik. Och så lyssnade jag på all musik. Förutom det som jag inte tyckte om. Mm. Men jag sa: Det var så här: äh, Du lyssnar verkligen på allt möjligt, just som mina föräldrar. Mm. Så lyssnar jag på allting från ACDC till uh, Celine Dion, och så till Mozart. Men alltså, jag lyssnade bara så här på allting. Men sen nu, så när jag har börjat, nu när jag, när jag har kommit in på någonting. Nu jag, jag lyssnar väldigt mycket på gammal engel, engelsk prog typ, mm-hmm. typ Genesis, Jethro Tull. Mm. Och då känns det som att det är mycket svårare för mig att njuta av den gamla musiken, den som jag vet att jag njuter av förut. Um, och jag vet inte vad det beror på. Men min gissning eller min teori är att det beror på det här att jag har kommit in i som ett gourmet mindset att jag så här. Jag bara försöker. Så det är svårare och svårare för mig att hitta ny musik nu också. Förut så hittade jag ny musik hela tiden. Och det var, det var så bra. Men jag tror att jag nu. Det, jag jag, jag skulle inte skulle inte säga att jag, jag tycker att annan musik är dålig. Jag bara får inte ut samma njutning av den som jag fick förut. Men på samma sätt, nu min kompis, för några dagar sedan så skickade han en låt till mig. Eller en en, en platta till mig, en skiva. Och sa så här, lyssna på det här. Så lyssnade jag på det och då var det så här, det var bara så bra. Och det var en njutning som jag inte ofta fick ut av musik. Innan. Uh, och jag känner också att. Ju mer jag lyssnar på musiken. Som jag tycker om. Desto bättre blir den. Medan jag förut tröttnade på låtar. Så nu blir de bara bättre och bättre. Jag tröttnade på dem till slut. Men nu tar det så här. Jag antar att jag har lyssnat på. På vissa låtar så flera hundra gånger. När jag tröttnade på dem. Det känns också lättare för mig att eh, veta vad jag tycker är bra och dåligt än vad det var förut och det är också en grej att eh, om man det är inte alltid som typ Sara tycker att låtarna som jag lyssnar på är bra men det, man har ju olika smak mm. men förut eh, då var det så här mina föräldrar har åt mig att stänga av det jag lyssnade på <laughs> om jag stod och lagar mat så sa de alltid så här kan du stänga av just. det här är lite skämt men det händer ibland nu um, men jag känner bara så här det, det är samtidigt så här att jag känner oh, men, jag vill att de ska förstå jag vill att de ska eh, uppskatta det på samma sätt som jag uppskattar det men jag vet inte Men jag vet inte om jag vill det heller För att jag vet inte om det var bättre förut När jag lyssnade på allt möjligt Och nöt av det
0: Blir man Lite kräsen eller blir det man... Tror Jag tror att det har med det att göra Att man blir kräsen
2: Jag tänker på det, Men alltså det, det Jag säger ju jag inte att det jag lyssnar på är bättre än någon annan lyssnar på Um, utan jag tänker att det är bara att jag råkade så här. Jag råkade sikta in mig på den här musiken. Och så sen ju mer jag lyssnar på det. Desto mer så här desto mer precis blir det jag måste lyssna på. Jag vill, jag vill typ bryta det, men samtidigt vill jag inte så här komma ur det. För att det, det är så nice. Mm. När man hör en bra låt. Ja.
0: Vi ska, vi ska ge oss in på, på en av våra traditioner. Du ska få en fråga från eh, förra gästen. Eh, som du ska få svara på. Sen ska du få ställa en egen fråga också. Eh, och frågan som du får. Eh, hur eh, pratar du om personer som inte är i rummet? Funderade förra oh. gästen på lite grann.
2: Jag har tänkt på det här. Um, för att det när jag när jag och mina kompisar pratar då pratar vi alltså rätt grovt mot varandra. Alltså vi säger vi kallar varandra för så här och det där var inte det där var ju dumt gjort. Mm. Sånt säger vi, men alltså jag, jag älskar mina kompisar de är typ så, här, de är bara så de är roliga uh, jag tycker om dem och jag tycker att de är, de är rätt klipska och det är därför jag känner att jag kan säga till dem att de är att de inte är klippska. <laughs> jag hoppas att de förstår att jag inte tycker att de är jättedumma <laughs> um, men Sen då, det skulle kännas mycket värre att prata bakom deras rygg och säga, uh, eller, ja, men det, det nu är det som ett så här litet inside-skämt, men det känns ändå värre att, ja, att säga något skit om någon som inte är i rummet än att säga, säga det till dem direkt. Jag skulle, jag skulle säga att. Och det är lite dumt. Men jag tror att det är lättare att ge komplimanger till folk som inte är i rummet. Och det är ju inte så bra. För att det, det är ju roligare att få en komplimang än att inte få en komplimang. Mm. Um, men det är ju samtidigt kanske ännu roligare att få höra av någon annan. Och August tycker att du är
0: schysst. Varför tror du att det är svårare för dig?
2: Jag vet inte. Det, det finns ju så här... Typ så här machokultur och sånt. Att killar ska inte visa sina känslor. Det är ju svårt alltid att veta så här... Om saker har med så här samhället som vi lever i att göra. Och jag tror att det finns... Det finns så här... Typ regler, alltså inte regler men riktlinjer för hur, hur män och kvinnor ska bete sig. Mm. Och då tror jag att det ingår mer i de manliga riktlinjerna att att inte, att inte vara så här jättesnäll, ge en massa komplimanger. Jag har säkert med det
0: att göra. Men men det ibland, tror jag absolut att det har.
2: Ibland så känns det samtidigt som att om om jag hör, om, jag, om du säger till mig att jag är snäll, mm. då tror jag ju på dig. Men jag har ju som, samtidigt så här, det där bara för att, bara för att. Men om jag får höra av Camilla att du sa till henne att du tyckte jag var snäll. Då kan det ju, det är mycket mindre troligt att du har någon, någon baktanke med det.
0: Ja. En, en komplimang på omvägaren som alltså mer värd
2: ja, ja, det, beror på, det beror på men jag tror, att, jag tror att det kan ligga någonting i det mm. för att då det, fin- det är ju alltid så här ett socialt spel mellan alla människor hela tiden så jag vet, jag vet inte vart jag skulle komma jag tror att jag, jag försöker att prata ganska lika med folk som är i rummet och folk som inte är i rummet men det är inte
0: alltid som det är så. Vi ska gå vidare. Du ska få ställa din fråga till nästa gäst. Okej.
2: Okay. Min fråga är. Vad är det mest övernaturliga som har hänt dig? Jag tänker att man kan berätta någonting om det också. <laughs> Då ska du få berätta. Åh oh, shit. Det var jag inte beredd på. Oh, för Jag har jag, 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 jag gått och tänkt så här också. Att. Jag skulle inte vilja få den här frågan. <laughs> Men det, för att det känns som att de flesta har mycket bättre svar på det än vad jag har. Jag tror att ditt svar är precis lika bra som alla andras. För att jag, jag tror inte så mycket på så här ö, övernaturliga. Mm. Men jag tycker att det är intressant att höra vad andra har att säga om det. För att på något sätt så vill jag tro. Um, men. Det, för att allt som jag tänker så här är övernaturligt. Det tänker jag bara. Det tolkar jag bara som att min hjärna är knasig. Som så här. Deja det grejer. Då tänker jag bara så här. Åh, vad knasig min hjärna är. Eller om jag. Nu när jag cyklade hit. Um, jag lyssnade på en låt av uh, Beatles, When I'm 64. Mm. Där han, han som sjunger frågade, uh, vill du fortfarande vara med mig även när jag är 64? Um, en jättefin låt. Mm. Men sen tyckte jag att när jag cyklade, så när jag började lyssna på den låten, då alla som jag kollade på var så här gamla personer som gick omkring och sa typ, höll i hand.
0: Mm.
2: Som var med varandra efter de hade fyllt 64 och jag tänker jag, det är ju inte så här övernaturligt, det är ju bara, eller jag vet inte, vissa kanske skulle tolka något sånt som övernaturligt, men jag är inte en av de personerna, utan jag tänker bara så här, vad roligt att min hjärna så här, verkligen söker efter de här personerna nu, och bara registrerar alla så här, åh oh, där är en till, det, det händer någonting knasigt här. Gärna är ju så Det är ju en maskin Allt ni gör är bara att söka efter mönster Oavsett om det är typ Ord som hänger ihop Eller om det är, oh, det är ett ansikte mm. Eller hur hänger det här Ihop med det som hände nyss
0: Så ja Så är det klart svårt att veta om det är Logik och, och, och saker som fungerar Eller om det faktiskt det finns, finns något Övernaturligt bakom Det, det, är svårt att veta. det går aldrig att veta eh, Jag fastnar på en sak du sa som jag tycker är spännande. jag skulle vilja tro ja berätta vad, vad tänker du om det? om man
2: var ska man börja om man, om man inte tror mm. typ, typ på Gud om man inte tror på Gud var ska man börja mm. för att nu har jag kommit in i tankesättet att om jag hör någon som säger jag bad en bön och sen så försvann min cancer. Mm. Då tänker inte jag. Då, då ser inte jag det som ett bevis på Gud. Mm. Även fast om man, är, om man redan är i tankesättet. Då tänker man bara på det som en till, ett till bevis. Men alltså, jag, kanske tar det, jag kanske tar det för fall, vid fall, fall för fall. Att mm. jag. Att jag baserar på det här fallet och tänker. Ja, men det finns ju en massa... Äh, tänk hur många som bad för det och det inte botade cancer. Mm. Typ sånt. Um, sättet jag lever då är ju att jag... Jag skulle säga att jag inte tror att det finns någon mening med livet. Medan många troende... Jag tror att många troende tror att det finns en mening med livet. Eller jag tror att andelen är större bland troende... Än bland icke-troende. Mm. Och om man har en mening... Så känns det lättare. Bara... Det känns som att man skulle ha ett bättre liv... Om man strävade mot någonting. Um, I allmänhet. Jag är jättenöjd med mitt liv. <laughs> som det är nu. Men... Om jag också hade ett mål. Det är det när frågan... Vad är meningen med livet? Uh, för mig som... Då, då, då måste jag, jag måste hitta på något eget. Jag måste, så det jag, det jag tänker mig är typ att skapa så mycket glädje som möjligt i universum eller i världen. Um, vilket man tycker låter bra, tycker jag i alla fall. Men sen du Skapade det så här problem, speciellt nu när teknologin har kommit så långt så var Vad är glädje? Kan en robot känna glädje? Jag tror att robotar i framtiden kommer kunna känna glädje. Så jag tror att liksom... Min logiska slutsats från... Vad jag tycker meningen med livet är... Är att vi borde ägna alla våra resurser... Till att... Skapa robotar som känner oändlig glädje. Och driva de robotarna så länge som vi kan. <laughs> om, jag behövd, om jag var övertygad om att en robot kunde känna glädje... Och så sen... Så skulle du säga så här: August vi kommer typ hugga av din arm för att driva 15 robotar som känner oändlig glädje. Och deras medvetande är bara så bättre än ditt. Mm. Då, jag ser
0: ingen anledning till att inte göra det. <laughs> Om du inte liksom lever med någon form av, av religiös eller Mm. Tror på, på någonting. övernaturligt Även, naturligt. även naturligt, utom oss så. Vad vill du då tro? Jag, vill, jag ser jag ser kristna
2: personer mm. som går till kyrkan. Mm. Och så sen så ser jag en gemenskap. Och det självklart är självklart att gemenskapen är öppen för alla. Jag som ateist får gå till kyrkan. Um, men. Och jag vet att. Det här, det här det är inte tanken att man ska känna så men jag känner inte att jag direkt hör hemma i kyrkan.
0: Mm.
2: Och det, det är det ingenting det är inte kyrkan som gör något fel utan det är bara att om jag ser en, en avbildning av en av Jesus uppspikad på korset, då, det får liksom inte mig att känna någonting utan det, det tycker bara att det, jag, jag, ser, jag ser inte syftet. Och jag är glad för alla som, som går till kyrkan och får glädje av det. Um, och jag... Det finns en gemenskap, men det är inte bara det jag är ute efter. Utan det, på, det, det, det svarar på så många frågor som jag hör om livet så här och typ... Så här, jag, jag, jag vet ju ingenting. Jag vet ju inte vad som fanns innan Big Bang. Eller... Det där jag är att jag tror på Big Bang. Jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet ingenting. Men om man. Många av de eh, frågorna som jag har. Svaras ju, Alltså blir besvarade av religionen. Men. Jag, jag, jag kan bara. Jag tycker bara inte att det låter rimligt. Och det är ju otroligt svårt. Jag skulle säga att det är meningslöst att argumentera om det. Att det, det, fin, det blir ju, Det är ju ofta. Så diskussioner och nu ska påven diskutera med den här vetenskapsmannen så ska vi komma fram till om gud finns eller inte mm. men det tycker jag bara är det, jag tycker bara att det är dumt varför då? jag tror inte att det går att att övertyga någon om det ena eller det andra folk har försökt i typ tusentals år men det, jag tror aldrig att det kommer det kommer gå
0: ehm
2: mm. um, Jag menar, det skulle gå om om Gud visade
0: sig på himlen och sa Allihopa, jag finns. Men om man skulle veta, då handlade det ju inte om tro. Det är sant. Det är sant. Jag tänker, är det viktigt att det är sant innan du kan tro på det? För mig så skulle jag... Men vad är sant? Bra fråga.
2: Det, det är ju M- Mina föräldrar jag är, jag är uppfödd i ett kristet hus Så vi, vi var i kyrkan när jag var liten Men Mina föräldrar berättar Jag kommer inte ihåg saken, Men de berättade att jag inte hade någon Knappt någon barn att tro. Utan från väldigt tidig ålder Så har jag inte trott um, Och jag vet inte Vars jag fick det ifrån Någonstans ifrån borde jag ha kommit. Mm. Um, men. Ja. Jag tycker att. Det finns ju. Religion kan ju vara destruktiv. Typ korstågen. Är ju, det ska ni inte säga att de gjorde så mycket bra för världen.
1: <laughs>
2: um, men. Uh, som det ser ut nu med typ kristendom i Sverige. Jag tycker inte att det är mycket negativt. Det finns ju så här argument att ha om homoäktenskap. Mm. Jag som artist ser ingen anledning till att ha någonting emot homoäktenskap. I Bibeln så står det ju saker som jag vet inte exakt ordningen eller
0: hur de hur de. Man kan säga att i Bibeln står det vissa saker som vissa som kristna kan tolka. tolkar ja. till, till att vissa precis, precis, äh, ja. identiteter skulle inte vara lika okej som andra identiteter. Precis, men, precis. men det är också många kristna, det är viktigt att poängtera. Ja, ja. självklart. Fram, ja. Annat. Så, ja.
2: Mm. Självklart. De, de allra flesta måste det vara. Det måste ju vara en stor
0: majoritet som... Inte har någonting mot ormikenskap, speciellt i svenska kyrkan. I, I svenska kyrkan så, så har man ju fattat de besluten, men, men det finns ju andra. Ja. ja det, det, det finns olika uppfattningar kan man säga. Ja. Um, och för mig
2: alltså. Jag ser ingen anledning. Jag ser inget argument mot det. Det menar typ av det. Mm. Så det är inte onaturligt. Jag vet inte om det egentligen har någonting med autismen att göra. Jag jag känner att det har lite att göra med det. Men det finns ju som sagt otroligt många kristna som inte alls har någonting
0: emot andra sexualiteter. Jag skulle vilja säga så här. Kan kan du få fundera lite på du säger att du skulle vilja tro. Är inte det att tro? Nej. För mig så känns det.
2: Jag vet, jag vet inte om du har varit troende i hela ditt liv. Eller för att för mig ja. så känns det. Det känns svårt att börja tro. Som jag sa, var ska jag börja? Det är som ett, det känns som ett jättesteg så här. <laughs> Problemet är nu att jag inte gillar att tro. Jag vill gilla att
0: tro och jag vill tro. Mm. Men jag. Jag tror inte. <laughs> Handlar det här om. om, om... In, inom det vetenskapliga så det söker man ju efter, efter sanning eller inte på något sätt mm. alltså att, att typ. vi, vi har en teori som vi testar och det visar sig att, att allting pekar mot att den här teorin är sann ja, Så, nu, den, stämmer, nu, nu säger, så. Den, den stämmer åtminstone tills vi hittar bevis för att det är på ett annat sätt eller ja. det här stämde inte, då måste vi testa en annan teori ja, det stämmer alltså, så bra alltså, för de här fallen typ. precis, ja. och då blir det sätt, sant eller falskt eh, det kommer du ju aldrig att kunna göra när du Nej. kommer till en tro. Nej. F- och, f- och kunde du det så är du ju inte längre en tro. Nej, det är sant. Äh, är det den liksom fakta? Det, det
2: kanske är det. Jag är beroende av fakta. Mm. <laughs> um, men... Mm. Jag, har, jag, vi, jag har pratat rätt mycket om det här. Min flickvän Sara är kristen. Mm. Hon går hon går på folkhögskolan Kriste-bibellinjen mm. så vi diskuterar det här väldigt mycket. Det, jag tycker det är intressant.
0: Det är väldigt intressant. Mm. Jättespännande. Om det nu är så att du vill tro på något. Då, jag menar, då är det bara att testa. Men det är det som... Jag, jag tror inte att du förstår... Jag tror inte att du... Nej,
2: jag jag tror, tror, eftersom du har... Om du har trott hela ditt liv så mm. tror jag att det är svårt för dig att... Att liksom... För jag, jag kan... Vad ska, hur ska jag
0: kunna försöka tro? Nej. Det var någonting som vi aldrig har gjort för dig. Det är nog en, 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 en klok... Vi, vi har våra fötter i, i olika... Diken, jag kan likna det min bronkoskopi. <laughs> har du gjort en bronkoskopi? Nej, någon? det har jag inte och jag är ganska glad att jag har sluppit.
2: Jag har varit med i ett experiment. Okay. Um, Saras pappa är lungforskare, okay. så då yeah. gjorde jag ett experiment. Eller jag var med, jag var labbrotta. Mm. <laughs> en del av experimentet var att göra en bronkoskopi. Ja. De stoppade ner ett rör i min hals De bedövade hela halsen Sen stoppade de ner ett rör med en liten filmkamera Och så Ner i mina lungor Och sen så tog de en tång Stack den en röret Och sen drog de upp bitar av mina lungor Och det är att Jag kan känna mina lungor nu <laughs> För att nu tror jag Det var någonting har hänt Min hjärna har, vet nu vilka nerver Som är kopplade till lungorna så nu kan jag känna mina lungor mm. på ett sätt som jag inte kunde förut. Och om jag då säger så här, om du vill känna dina lungor, bara känn dina lungor. Ja, alltså, om jag vill tro, då är det bara att du tror. För mig mm. så, jag har ju, du har ju alla komponenterna, dina, det går ju nerver från dina lungor till din hjärna. Mm. Så teoretiskt sett så skulle du kunna mm. känna dina lungor, men du vet ju inte hur du ens skulle börja.
0: Nej.
2: Och det är svårt, jag kan inte beskriva heller hur man känner sina
0: lungor. Nej, nej men eh, tack, en fantastiskt bra bild av eh, utan Egentligen att veta så tänker jag mig att det ligger nog mycket i det här. Egentligen så ville jag bara skriva om att jag har gjort en bronkoskopi. <laughs> Tusen tack August för att du tog dig tid att komma och vara med i våran podd. Tack för att jag fick komma. Fantastiskt roligt att få prata. Vi ska avsluta podden med att du ska få välja en låt. Och du får gärna berätta vilken låt och varför du har valt den.
2: Alltså, jag har tänkt väldigt mycket på det här. Jag sa det innan. Jag hade säkert ägnat flera timmar sedan Camilla berättade för mig att jag skulle välja en låt. Och låten jag har valt heter The Battle of Epping Forest. Den gamla gammal Genesis-låt. Från plötan. Selling England by the pound. Uh, jag har valt den här låten. För att dels så tycker jag att det är en riktigt bra låt. Uh, det har varit min favoritlåt. <laughs> uh, och det roliga med låten. En av de roliga sakerna med låten är. Att vanligtvis så tycker jag att texten är inte är jätteviktig med låtar. Jag menar det kan förhöja. Men det är ganska ofta. Som jag tycker att melodin, eller hur, det, alltså hur soundet. Att jag tycker att det är roligare och intressantare. Um, men den här, den här låten är så packad med. Den är så packad med eh, text. Det, han rappar nästan. Um, men det låter inte alls som rap. Och det är så, när jag lyssnade på den. De, de första hundra de första gångerna. Så uh, han pratar ganska snabbt och så, som man, och så. Så jag visste inte riktigt vad han sa. Jag hörde, jag förstod ungefär vad låten handlade om. Men sen så läste jag texten tillsammans med, när jag lyssnade på låten. Och då fick jag ut en helt ny njutning av den som jag aldrig hade fått förut. Låten handlar om ett slag mellan, eller ett, ett slag mellan olika gäng. I typ. Eh, jag, är inte, jag är inte helt säker på var det utspelar sig men jag tänker mig att det är någon lite. Ett samhälle, en lite större by i England. Och då är det eh, olika. så här Grupper. Så här, gangsterligor fast på en mycket mindre. Eh, skala. Alltså som. Slåss om var så här gränserna ska gå. Mellan deras territorium. Och så beskriver han när han sjunger. Beskriver han olika karaktärer. Och hur slaget utspelar sig. Och det... Det... Det, hade, det jag aldrig hade märkt. Var att innan det kommer ett solo. Ett jättebra solo. Så säger han... Here comes the cavalry, eller här kommer kavalleriet. Och sen då börjar det här fantastiska solot. Och det gav mig bara så här, för då blir det som att musiken är som en del av historien, av texten. Eh. Och jag, ja, den här låten, jag tycker att den är väldigt bra.
1: On William Wright He made his pile On Derby night When Billy was a kid Walking the streets The other kids hid So they did And now After working hard In security trade He's got it made The shops that need aid Are those that haven't paid I'll do my double show Quick Cheap only. I'm so nice All began when I went on a tour Hoping to find some furniture Followed a sign saying beautiful chest Lit to a lady who showed me her best She was taken by surprise When I quickly closed my eyes So she rang the bell And quick as hell But the now Came out on his job To see what the trouble was Ever and hard to please. Perhaps, so, if it's not too late, we could interest you in our old-fashioned Staffordshire plate. Oh no, not me! I'm a man of pure wood, of wood. But the devil caught hold of my soul, and a voice called out, "Shut!" To save my steeple, I visited. For this I'd gone when I met little John his name came I understood when the judge said You are a robbing hood He told me of his strange foundation Conceived on sight of the word starved nation He'd had to hide his reputation When poor to salvation from door to door But now, with a pin-up guru every week, it was love, peace, and truth incorporated for all who He employed me as a karma mechanic with overall charms. His hands were then fit to receive, receive. Us.